0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Miércoles, diez de la noche, hora española. En algún lugar, en alguna parte de ese universo, donde todo y nada tiene mucho que decir, de repente aparece. Esto podría ser el comienzo de cualquier historia de manga, de DC, de Marvel o incluso de un corto de tal, de estos que tan famoso y tanta de moda se han puesto pero no, esto es Grupo de Cómplices y el programa La Tira Morciana un programa creado, dirigido, pensado y diseñado por Antonio Fernández así que, el detective morciano, todo tuyo
1: Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a La Tira Murciana con vosotros Antonio, el detective murciano Y en el día de hoy me complace anunciar un invitado muy especial Y es que se trata ni más ni menos que de nuestro primer invitado Involucrado directamente en la creación de cómics Ya no es ningún organizador de eventos ni una celebridad de internet Se trata ni más ni menos que de un artista hecho y derecho, creo <risa> Hecho y derecho de eh, El jueves en este caso Se trata de Dani Gobe, bienvenido Dani Un saludo Hola Antonio,
2: ¿qué tal? Bueno, lo de lo de hecho y derecho Hecho, bueno, pero derecho eh, Cada vez voy voy más chepado Porque la profesión
1: de dibujante te, te atrae al suelo Sí, por eso he dudado al decirlo Pero sí, un placer tenerte aquí esta noche
2: Igualmente, un placer Muchas gracias a ti Y al, y al equipo técnico al final estamos aquí sonando bien, imagino, y nada. Creemos que sí. Un gustazo.
1: Pues bueno, vamos a entrar ya en materia porque tengo aquí preguntitas que tengo yo de para la entrevista. Luego ya pasaremos a zona más de, de gente, del, ¿cómo decirlo? De del, del populacho, ¿no? Preguntitas que te hagan por los diferentes chats, tanto uh -huh. en grupo .com como por mi chat de Twitch. Si alguien escribe como por preguntas que me dejen a mí por Instagram, así que bueno, vamos a pasar primero a lo que les suelo preguntar a todos. ¿Cómo eras tú de pequeño en tema friki? ¿Qué consumías tú? Eh, ¿Cómics, eh, libros, manga, todo tema friki? ¿Qué, ¿Qué solías eh, utilizar tú para distraerte o para disfrutar de pequeño?
2: Pues yo, eh, la verdad es que nunca he sido de superhéroes. Esto siempre lo comento, nunca he sido ni... Bueno, a ver, he leído Dragon Ball... Eh... Pues como todos los niños ¿no? de, de, de mi quinta, yo ya soy un poco viejo pero, pero que va, nunca me han gustado los héroes, en mi casa pues lo que entraba te puedes imaginar eh, los números que, que todo padre tenía en la mesita de noche me refiero a Mortal y Felemón, a Zipizape, en fin, toda la escuela bruguera, eso lo devoraba eh, también el cómic eh, franco-belga todo, bueno, el, el Espíritu y más tarde Pequeño Espíritu eh, Tintín, por supuesto todo eso bueno, sobre todo Mortal y Filemón y, y Asterix, han sido mis lecturas, lo que me ha enseñado prácticamente a, a leer, a dibujar y, y a manejar el lenguaje del humor
1: Sí, esto es muy interesante, ¿no? O sea, tú en este caso no has tenido una influencia de superhéroes. Y esto cómics,
0: no deja de ser como pues... mucha
1: gente a día de hoy suele tener cuando se acabo dedicando al tema, ¿no? Que mm. Tú lo que has hecho ha sido eso, eh, tiras cómicas a lo mejor, y viene de eso, del cómic franco-belga y del cómic así más humorístico español, puede ser Ibáñez, lo típico, tercer del Percebe, Mortadero y Flemón, o sea, es un, claro. un origen Yo, típico. Al final... ¿no?
2: antes que dibujante yo me considero humorista yo soy humorista gráfico y lo primero mmm, que me llamó la atención de niño era, era el humor antes que, que las tortas ¿no? sí que me encantaba dibujar, bueno en el cole me pasaba el día dibujando a Son Goku las tortugas ninja a, en fin eh, spider-man también caería alguno y tal pero al final eso yo sí que bien de niño descubriendo lo que era el humor y, y era lo que lo más me llamaba no a consumir lo que con lo que más disfrutaba leyendo y también ya digo porque influencia de mi padre no era el que el que metía este este material en casa no si hubiese comprado cómics de Capitán América... Pues mira, a lo mejor hubiese sido un fan de, de Marvel... Pero mm... metió, yo creo que he tenido suerte... Mm... El humor en,
1: en mi casa. Sí, o sea que tu, tu influencia ha sido pues lo que traían en casa... ¿no? Que pues, como mucha gente que no tenía por qué conocer sobre cómics eh, de forma particular... Pues leía lo que le llegaba. Pues la verdad es que eso ha, a lo mejor ha acabado derivando un poco en influencia en tu estilo... De, de una manera o de otra ha sido importante ¿no? porque podría haber sido una carrera artística muy diferente si hubieras consumido cómics de superhéroes, son, son formas muy distintas de contar
2: claro eh, sí, sí eh, yo ya digo bueno, él era bastante tanto yo como yo creo que el 99% de dibujantes en España le debemos nuestro estilo, nuestra forma de dibujar manos cabezas, ojos a, a Ibáñez, ¿no? Y, y no solo en el dibujo, sino en la forma de, de crear un gag, de hilar palabras para llegar a un a, al punch cómico, ¿no? Que decimos. Todo eso, claro, ha influido tanto en, el, en estilo como en, como en, en, en humor, ¿no?
1: Mm, o sea, son, esas son un poco las influencias que acabo de que has acabado teniendo de estilística, ¿no? Así, ya un poco más de pequeño, o sea, de niño. Bueno, pasando así más juventud, tipo 15, 20 años y demás, por lo que parece, vale, yo me he tenido que quedar de Wikipedia porque es lo típico, pero... Eh, aquí pone que estudiaste filología inglesa y alternabas sí. con radio y televisión. ¿Cómo, ¿Cómo va eso, estudiar filología inglesa para luego acabar dibujando cómics? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? O sea, fue lo típico, ¿no? Caminos divergentes de la vida, ¿no?
2: Sí, pues como, como siempre cuento yo empecé filología inglesa entrando mmm, con 17, 18 años y, y mi idea era mmm, hacer la carrera de filología inglesa con vistas a luego ser profesor de inglés, tener un trabajo seguro y demás, porque ya por aquel entonces yo a esa edad no era para nada el típico soñador de voy a perseguir mis sueños y hacer lo que me gusta que va yo era como, no, no, voy a hacer esto que aquí tengo un trabajo seguro y mi padre era el que me decía que me animaba incluso a hacer bellas artes y, y yo, bueno, opté por, por la carrera de filología inglesa que fue un suplicio, vamos no, no me gustaba nada la hacía de desgana y durante la carrera ya juntándote con amigos con los que, bueno, tienen muchas cosas en común pues al final vas viendo sin darte cuenta, pero que, que te apetece hacer cosillas más creativas, ¿no? Del mundo audiovisual, yo eso sí, de siempre... Mmm, en mi casa también como tenemos una videocámara esta enorme, ¿no? Que antes no, no existían ni siquiera las, las de coger con una sola mano. Entonces siempre me ha gustado mm -hmm. también el audiovisual, siempre he grabado, siempre he hecho tonterías con el vídeo, con... Eh, con las voces con mi hermano le quitábamos la, la, la voz a la tele y poníamos voces nuestras entonces siempre he toqueteado con eso y al final pues en Murcia ya digo con las amistades y demás y las pocas ganas de estudiar termina uno yéndose hacia esta parte más creativa eh, radio, televisión local también aquí eh, luego podcast, en fin, cualquier cosa que me permitiese hacer el payaso me, me gustaba.
1: ¿Y así recuerdas alguna experiencia concreta, algún programa en el que estuviste de esa época, bueno, hace a lo mejor eso, 20 años? ¿Recuerdas así alguna alguna aparición esporádica, algún programa random que digas tú, pues mira, estuve aquí y, y tenga más años eso que el libro, lo negro, pero que estuviste aquí. ¿Hay alguno así memorable que tú tengas de esa época?
2: Había una película porno del canal... No, <risa> no, no, no.
1: <risa> eh... Hostia, no, ver,
2: eh, un programa dices aquí en Murcia
1: donde fuera, sí, de esa época donde tú participaras ¿no?
2: No, yo creo que aquí en Murcia el humor no digamos que no, no, no ha llegado hasta que vino Antonio Hidalgo a la televisión pública.
1: Ah, bueno, pero me refiero a alguna cosa que hicieras tú en general de cualquier tipo, no solo de humor, ¿eh? O sea, que tú estuvieras por ahí suelto en algún programa y dijeras, mira, hice esto
2: eh, no, no, bueno aquí en Murcia estuve en Telemolina, empecé en Telemolina luego en Canal Murcia y poco más, y eran pues básicamente salíamos a la calle a grabar vídeos chorras sketches de humor y nos dejaban espacio para para publicarlo básicamente, pero bueno, un poco así a nivel local, sin cobrar un duro nos pagaban en en bocadillos y empanadillas.
1: Bueno, lo, lo, ¿qué, para qué más, ¿sabes? A esa edad. Pues es interesante, o sea que, pues ahí está, ¿no? Lo típico de que a lo mejor aparece un vídeo tuyo de hace 20 años haciendo el mongolo en la tele local, está bien. O sea, ese es un principio de carrera interesante. Sí. Y bueno, tema. A ver, aquí hay un tema que me gustaría saber. Y es que, ¿cómo pasa uno de estar en el tema? De, de, como tú dices, de estudiar y demás, ¿cómo llega la idea de empezar a dibujar? O sea a, en algún momento de tu vida dices quiero empezar a currar de dibujo o ¿cómo, cómo funciona eso? Cuéntanos cómo ese paso gradual al dibujo llega a tu vida sí.
2: Pues esto lo, lo he hablado mucho en, en universidades y demás mm. eh, y yo siempre hago siempre devuelvo la pregunta eh, yo creo que nosotros los dibujantes solo somos, solo somos niños que no han dejado de dibujar. Porque todo el mundo, todo el mundo, en una clase de niños de 5 años, todo el mundo eran dibujantes, todo el mundo dibujaba, todo el mundo. Lo que pasa es que conforme vas creciendo y demás, pues dejan de dibujar porque piensan que sus dibujos no, no valen, que no les sale bien el perrito que quieren dibujar, que se salen del color el, y la línea en fin, se, se crecen y, y se crean un filtro que les dice que ya no saben dibujar y lo dejan los dibujantes yo creo que somos simplemente esos niños que no han dejado de dibujar, que han seguido dibujando y entonces claro, tenemos un estilo más pulido porque tenemos más años de recorrido pero no porque, yo creo que Sí, puede haber un talento ahí, pero no, no por nada especial. Entonces, pues respondiendo a tu pregunta, eh, de, desde niño, desde niño yo he dibujado, me ha gustado dibujar. Eh, luego veía que mis dibujos también gustaban, que podía crear cosas, que podía dar, no sé, dibujar a mi Son Goku ahí luchando. Entonces. Que... Pues esa fantasía, digamos, a la que te transporta el folio en blanco, me gustaba mucho y, y dibujando, 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 pues eh, ahí hemos estado, ya digo, yo en la carrera aún seguía dibujando, ni pensaba en ser dibujante, para mí ser dibujante era como, ¿dónde vas, tío loco? Hmm
1: o sea que tú lo tenías el dibujo como implementado en tu vida algo de que a ti te gustaba hacerlo y tú lo hacías sin más ¿no? y como explicas es muy interesante lo que explicas recuerdo que yo hablando con otro dibujante de cómics de Murcia, Carlos Morote me dijo lo mismo, que hay una fase en la infancia de muchos niños que es que se frustran al no aprender a dibujar al instante lo que quieren y dejan de hacerlo o, les, o no les alientan o les dicen cosas malas de sus dibujos y pasan los años y al final nunca desarrollan esa habilidad pero tú dices que los dibujantes de cómic, al fin y al cabo, son gente que por, por A o por B acabaron desarrollándola una vez más y siguieron puliéndola. O sea, claro, que...
2: claro, son gente que, que directamente no, no deja de dibujar. Y es más, mmm, yo he visto a gente que ha entrado en el jueves, yo incluido, de que, que, que tú ves su primera página y ves su página después de 3-5 años... ...y hay un cambio brutal... ...es decir, tú ves el, el primer dibujo... ...y dices, madre mía... ...y fíjate... ...estamos hablando de un primer dibujo... ...cuando entra en el jueves... ...que tiene... ...pues a lo mejor 25 años... ...cuando em empezó... ...y luego tiene 30... ...entonces claro... Eh, mmm, ...todos vamos evolucionando... ...con un pincel en la mano... ...con un lápiz... ...lo que pasa es que si... ...si dejamos de hacerlo obviamente si tú el último dibujo que hiciste fue una casa, un arbolito y una familia eh, con, con los plastidecos con 7 sí, sí. años, pues claro o sea, ahora, ahora con... bueno, tú aún eres joven, aún puedes ser una estrella del dibujo pero claro, ponte y dile a uno de 40 que te haga un dibujo pues dice, bueno, yo no por, por eso, porque nunca porque, porque estás desentrenado, básicamente
1: Claro, al fin y al cabo lo, el dibujo llega Pues eso, a ser procedimientos, a aprender Yo conozco a gente a lo mejor 50 años Que dice, he vuelto a dibujar ahora Y tú le preguntas, ¿por qué? Dice, ¿Por qué me, porque me sale del capullo, porque no tengo nada que hacer me, eh, O sea, estoy en, de baja Me he jubilado y quiero aprender a dibujar Y estoy dibujando y, y dibuja De puta madre la persona en cuestión Y bueno, artistas, eh, creo que Jorge Jiménez Por ejemplo, artista de Marvel y de Cera mismo eh, También eso, ocurriendo una barbaridad que, que, pero que ha entrado con treinta y pico años a Marvel y DC, o sea, a esa industria de cómic americano. O sea, que es una Ajá. locura. Que cada uno entra con la edad que le pilla la vida. O sea, no es una cuestión de que haya una edad para ello O sea, mola bastante que, pues uno, no es que sea muy fácil, pero que al final uno, él, si lo acaba haciendo, lo hace. La edad no es un limitante en este sentido.
2: Ajá.
1: Bueno, y bueno, ahora que has hablado más de en profundidad el jueves. Entonces hace 10 años aproximadamente, entras en el jueves, ¿no? ¿Cómo surge esa oportunidad? ¿De qué forma llegas tú hasta allí exactamente? No, no como de forma general, sino como en qué momento llega tu oportunidad de decir, me uno a la plantilla.
2: Pues, a ver, yo tenía... Yo ya digo que terminé la carrera, estuve dando clases y ahí tuve una pequeña crisis barra... Eh, revelación que me di cuenta que no, no quería estar de profesor, ¿no? Con niños. Entonces, pues, lo que hice fue quitarme los trabajos de mierda que me pagaban nada y me encerré en mi casa a dibujar. A dibujar y a subir contenido a internet de todas las cosas que hacía. Habían chistes buenos que se viralizaban por entonces... Era el inicio de, de Facebook, de Twitter... Y yo lo subía todo y aparte todo lo mandaba a, al email del jueves. Hasta que después de varios meses, casi un año, me dijeron, oye, este dibujo nos ha gustado. Y... Y ahí que, que empecé con ese primer dibujo
1: y hasta el día de hoy. Es decir, que tú intentabas que te admitiesen mandando correos con tus dibujos y en algún momento los acabaron viendo y dijeron, este en concreto nos gusta y te utilizaron, y utilizaron tu dibujo ya por primera vez en la revista, es decir, que te uniste a plantilla sí, de esa forma, ¿no? Lo, lo que se llama
2: mmm, dejar tu currículum en, en este caso eh, eh, mandando dibujos, ¿no?
1: Sí, Yo mandaba pero... dibujos
2: sin saber lo que querían y, y cuando vi un poco el estilo o por lo menos... Porque este caso era un titular de una noticia con un chiste debajo. Digo, venga, pues voy a repetir este formato y, y a ver cómo va. Y ensayo y error, seguí mandando, no me cogían, pero a veces sí, papá. Pa, pa. Bueno, ya empezaban a contar conmigo. Y, y así, pues hasta el día de hoy. Que me convertí en una estrella mundial de, del dibujo, ¿no? <risa>
1: Conocido en todo el mundo, Galaxia Andrómeda O sea, Dani Gober suena en los titulares De de, de todo, tío en de, de New York Times De The Guardian, una locura Bueno, sí. pues es es, es es curioso que uno se pueda unir De esa forma que dejar el currículum Lo entendemos como tener eh, Años de experiencia Tener tal y al fin y al cabo Es eso, es, es, en este caso es Intentarlo, mandar que te hagan caso también importante, ¿no? A lo mejor dices, bueno, tengo este dibujo, y dicen, sí, vale, muchas gracias. Y tiran tu, se tiran un triple la papelera del, del email así, ¡fum! bueno, es, es eso, un poco, no a lo mejor claro. suerte pero sí es eso, tener la, que te surja la oportunidad, es algo curioso y que bueno, lleva esfuerzo y demás, pero que, que pues es, es un golpe un poco de, de iluminación en tu carrera, ¿no? Al fin y al cabo. Claro. Y, bueno, la verdad es que eh, de, desde ese comienzo tú has ido desarrollando algunas eh, secciones de bastante de bastantes tipos, ¿no? Bastante variopintas. Eh, sí. alguna, algunas, por ejemplo, que, por, por decir alguna, había una que se llama Pros y Cons, eh, una que, bueno, que se llamaba ah, hay, hay Salseo, si no me equivoco. Sí, sí. sí. Que, ¿En qué consistía un poco? Eh? Y de creo que esa es de las primeras, a lo mejor, si no me equivoco. Sí,
2: oh. bueno, la primera eh, que fue, empecé en 2005 la serie Ciencia de Misión que ha sido, yo creo que el trabajo del que estoy más orgulloso he creado más de más de 800 viñetas, creo 800 viñetas con un solo chiste, es decir, un chiste por viñeta eh, oh. era una, una página que contenía seis chistes semanales y y estoy muy contento de, de esta serie de Ciencia de Misión y luego aparte lo que siempre he tocado también mucho ya más costumbrista eh, pues son temas populares digamos que siempre encajan bien en una revista como El Jueves en este caso El Ais Alseo y El Pros y Contras que los dos son muy similares hablo de ventajas y desventajas de algo de pues de tener hijos del bricolaje, de yo que sé, de cualquier cosa, ¿no? Eh, y aquí, pues, también da juego, ¿no? Porque, bueno, un poco yo con mi formato, que es titular chiste, yo no desarrollo personaje ni nada. Lo mío es hacer un chiste en una viñeta. Y la siguiente viñeta es otro chiste, no hago una historia, digamos, un desarrollo. Entonces, sí. bueno, pues. Estas son. han sido un poco mis secciones. Con las que me he intentado desenvolver.
1: Eh, y eso al, al final, al, al cabo de los años, pues te ha ido creando eso, ¿no? Un portfolio ahí de, de desarrollar secciones y demás. Y pues claro. eso fue cogiendo. ¿Tú has notado que eso iba cogiendo popularidad a nivel interno o externo, de que la gente poco a poco sabía quién era Dani Gobe como artista? Sí. ¿O a fue ver, algo que no. de pasó desapercibido, por, entre muchas comillas?
2: Los, dibuj los dibujantes tenemos algo... Bueno, los dibujantes, los humoristas gráficos, sí. tenemos algo que siempre digo que es un... Mm, un hándicap para el ego del artista. Y me explico. Eh, como dibujantes siempre... Es decir, como artistas, tú siempre quieres que tu trabajo se valore o... Mm, un pintor, un dibujante, un músico... Mm, quiere... El apoyo del público, saber que gusta, ¿no? Que saber que la canción que has escrito es, gusta, hace bailar, la gente la tararea, eh, el, el monologuista le gusta que en el escenario el, la gente se ría, la aplaudan. Todo eso, yo, es el ego del artista, que es algo, no, no, no es un, un ego malo per se, es simplemente una necesidad, ¿no? Como, como tú como creativo tú quieres que tu arte llegue a la gente y necesitas un feedback los dibujantes tenemos algo que como digo es un poco regulero que, 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 que nosotros enviamos nuestras páginas pero no sabemos si el chiste que hemos hecho hace gracia no sabemos si a la gente le encanta lo odia, si le coge cariño a un personaje eh, entonces claro yo mandaba las páginas y no somos realmente conscientes de eso, pero claro, el jueves sigue vendiendo, mmm, sigue vendiendo mucho. Mmm, ya más de 40 años que tiene la revista y sigue vendiendo. Y sí que muchas veces la gente, mmm, cuando sabe quién soy por los dibujos, te lo dice y te lo agradece y tal. Entonces, es como, es un, es un feedback que va con retardo, ¿no? A diferencia de otros artistas, a nosotros nos llega el reconocimiento o digamos la palmadita en la espalda que necesitamos un poco más tarde pero uh -huh. pero bueno bien tenemos la ventaja de que podemos trabajar en calzoncillos ¿no? en casa así que
1: <risa> bueno con lo de la peli porno que has dicho antes a lo mejor también se podía pero bueno <risa> y bueno este
0: con, está... la peli,
2: con la peli porno la verdad que en... sí lo he llegado a hacer dibujar y sí una mano para cada cosa yo sin problema <risa>
1: Eh, esto, tu jefe, así tomando nota. Eh, a ver, ¿esto qué día? ¿Cuándo? Pa? Y así sí, se van sí, yendo sí. los euros de la nómina. Bueno, esto claro. también es un, es un tema interesante, ¿no? El, ¿Cómo funciona? que te Cuando empiezas a trabajar de forma más profesional, el pago, es decir, ¿cómo suele ir? O sea, con número de cuenta, no. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona exactamente? ¿cuáles suele ser la. ¿Cómo funciona? ¿Por viñeta, por página en la que participas? O, bueno, el, o por cada X viñetas eh, te dan un cierto número como en los doblajes claro. que por Take te dan ¿o a ver, va?
2: a los dibujantes eh, nos pagan en comida entonces una, una página entera es un bocata de jamón york eh, digamos que una viñeta suelta con su titular sería no, una, una croqueta
1: <risa> Pero el bocadillo es de pan de molde día, o media barra pan. Ese
2: día, ese día llegará. No, a ver, ¿cómo nos pagan? Claro, va un poco va un poco determinado por, por ejemplo, en el caso del jueves, y es un poco lo que nos vale para medir, digamos, nuestro caché o los precios que damos a, a, otra, a otros medios, pues es un poco el formato, la cantidad de dibujo que tiene, etcétera. Una página tiene un precio. Eh, una viñeta que puede ser un cuarto de página tiene otro precio que se aproxima a ese cuarto de, de lo que vale la página entera y un poco va así, un póster vale más una doble página un... hay gente que son ilustradores que simplemente ilustran un artículo que no hacen un chiste, que a lo mejor hacen una caricatura que va al lado de, de un texto bueno, pues eso tiene otro precio la portada tiene otro precio. En fin, un poco un poco se, se mide así, ¿no? Como yo tengo este espacio el, el, en el papel, pues vale tanto. Y ya fuera de aquí, pues depende, ¿no? Hace no mucho un dibujo que tenía yo por ahí en internet, un periódico alemán, me dijo oye, nos ha gustado mucho este dibujo. Nos lo... ¿Te lo pagamos los derechos pues ahí le puedes decir perfecto, pues 500 euros yo que sé eh, por, por ceder el dibujo, aunque el dibujo sigue siendo tuyo, ¿no? entonces va un poco así, ¿no? la publicidad se paga de otra forma eh, no es lo mismo en papel que online etcétera
1: es decir que a nivel interno en la revista cuando tú recibes un pago este se basa en la relevancia dentro de lo que es la revista, ¿no? Si es la portada, te pagan más. Si es una página, te pagan más. Si es media página, menos. Claro, eh, claro, y así, claro. Claro, a lo mejor, pues eso, dibujas una viñeta y tiene, voy a poner un ejemplo, no lo sé, 50 euros, por decir algo. Y me, media página son 75, una página, eh, 80. Exacto, sí, sí, sí. sí. Cosas así, sí. y así a lo mejor fácil, la portada 100. Claro. Vale, o sea, claro, claro, claro. Va pues así y tú, nosotros
2: vamos haciendo nuestro nuestro trabajo semanal, mensual y a final de mes, pues has dibujado tanto, pues tres bocatas de tortilla, así.
1: <risa> y así hasta que llegue el día que, que dentro del papel alba del bocata hay un euro, ¿no? Y tú, ¡hostia! Claro, claro, claro. Poco a poco, ¿no? Bueno. Pues eso, muy interesante, la verdad. Y bueno, eh el jueves en concreto es un tema que me gusta, me gustaría hablarlo porque es un sitio muy polémico, ¿no? O sea, ahí llueve mierda como si fuera eso, una, una jaula de monos En plan. Pero el jueves, cae, claro. Nosotros... Me refiero, le cae a todo el mundo o sea, Nosotros la estamos
2: siempre tranquilos
1: Sí, ¿verdad? Ese era un poco el tema en el que quería entrar, ¿no? tú cómo es, ¿Cómo es ser dibujante de jueves a nivel de... ¿A ti te llega algún tipo de mal feedback por gente disgustada por los chistes que has hecho? ¿O sabes de gente... A la que le... O gente que tú conozcas directamente, compañeros de trabajo. Eh... A los que le lleguen mierda de eso. eso de, decirme... de... Le hable y le diga hijo de puta por internet. Cada por semana,
2: tiempo. cada semana en redacción, pueden recibir un montón de quejas y tal. Antes se escribían cartas, ahora te lo pueden decir por Twitter o por. Pero cada día, claro que sí. Y yo que estoy, que llevo las redes y tal, pues por supuesto. Um, lo que pasa es que antes una revista como el jueves eh, los chistes, las bromas los dibujos se quedaban en, en, en familia digamos, se quedaban mm. para la gente que compraba eso, entonces Pepito iba al kiosco, compraba la revista sabía lo que se iba a encontrar, se reía y ya está, y la semana siguiente y va otro, que también sabía de qué va la revista, y ya está. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora tú estás en internet y te llega una foto de tu cuñado al WhatsApp que le han mandado una captura de, de una página que se ha encontrado en el bar. Y madre mía, el jueves, ¿cómo se mete con los curas? Madre mía, el jueves, que. Pues claro, ahora todo el mundo opina de todo y no hay un público. Mmm... Objetivo como había antes, porque, porque está todo tan mezclado y que, que, claro, siempre queja, siempre queja. A mí me han llegado quejas de, pues, por hacer chistes de mmm, Parkinson, por hacer a otro amigo, por hacer cosas de, yo que sé, hasta de, de K-pop, mmm, por meterte con alguien de Operación Triunfo, ya te llegan insultos. Y ya ni te cuento si te metes con Con políticos, con, un, con futbolistas, en fin, el pan de cada día.
1: Sí, o sea que eso ya es una movida aparte, ¿no? De, bueno, de antes llegaban cartas de, con nombre, dirección y todo, de, me cago en vuestros muertos, Alberto González, eh, Zaragoza. Y, y decías, vale, ok. Y a lo mejor el juego llegaban mil de esas. Y ahora, por el tema de las redes sociales, tú, eso es lo que te iba a preguntar también. Las relaciones parasociales, ¿cómo han afectado a la, a la a las polémicas del jueves? Porque al fin y al cabo, bueno, tú por ejemplo, como dices, de aquí a un tiempo llevas las redes sociales, ¿no? De Instagram, Twitter y todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo hecho la relación parasocial que hace la gente cuando tú eh, enseñas tu cara, sales tú en vídeos y demás hablando, ¿te ha llegado a, a llegar mierda a ti como persona por hablar en el jueves? O sea, eso es un poco lo de... A lo que me no, refería, no, no, no,
2: no. No, que va, me... A ver... Mmm... Llegan... Como yo hay 300.000 creadores de contenido y... Y bueno, no, a mí sobre todo pues comentarios, eh, cosas así. Pero pero no, y espero que espero nunca que me paren en la calle y me, y me pase algo Dani Gobe eh, sí, sí, soy yo boom, boom, ocho puñaladas en el hígado Vamos, espero por... que espero que no además, yo al final y es verdad, es que mmm, soy están, bueno, no está mal que lo diga pero soy, soy buena gente es decir yo, no, yo veo a alguien y voy a intentar llevarme bien y estaría bien que alguien sin conocerme solo por lo que ve en internet y el humor, que no deja de ser oso, eso, tome no sé cualquier tipo de represalia
1: <risa> claro, claro, que un día vengan a, eh, a un sitio donde vayas tú, público, y digan, ah, eres tú y te metan un tiones y te, te claven en la barra de un bar claro, eso sería pero al fin y al cabo es un poco el problema de la exposición ¿Eres que tú eso...
2: el, el que se ha metido con
1: ¡Con Feijó. Ah,
2: ¡Con Feijó, no se mete nadie! ¡Pumba!
1: Como no es así, no sé yo. <risa> okay. El tío este del vídeo de los aliens, con el rey no te meta, eh, que es mi padre. ¡Pum! Toma por culo. Sí, bueno, mira, sí. Si,
2: si se me pega, ni me importaría, ¿eh? Sería como algo que contara a mis nietos.
1: <risa> Para la memoria, ¿no? bueno, si, si te da tiempo a tenerlos después de la hostia, ¿eh? Que sí, parece que no, pero difundido eh, sí, sí. a negro inminente, ¿eh? Pero bueno a ver, eh, ya pasando más a cositas serias eh, sí. tenemos también que hace no mucho un par de años o así Gamia recopiló en un en, en, es tu primer recopilatorio ¿no? de cómic como tal, de viñetas tuyas recopiló tu, tu trabajo, a ver, cuéntanos un poco sobre eso
2: Sí, bueno eh, básicamente lo que he comentado antes de las viñetas que hacía en Ciencia Misión pues ahí tengo la... No sé si las 100 primeras páginas, 120 primeras páginas. Sí. Eh, básicamente, eso, las la páginas desde la primera a la última, es decir, eh, en ese número, son las páginas que salían cada semana en el, en el jueves.
1: Sí, o sea que es un poco una antología de tu trabajo. O sea, no es todo lo que salió, pero es una buena parte, ¿no? Mm -hmm y bueno eso pero, a ver, en cierto sentido constituye tu trabajo como, como artista de cómic no porque al fin y al cabo es es un poco lo que muchos artistas buscan, tener una obra compilatoria una obra propia desligada de eso, o sea que en ese sentido tú qué recepción notaste con esa obra notaste que hubo un público distinto al del jueves eh, tú lo viste que funcionó bien, ¿cómo, cómo fue ese, pero, ese lanzamiento? ¿Con qué obra, perdón? ¿Se ha cortado ¿Con, el, con el recopilatorio de Fandogamia ¿Cómo fue, ah, la, ¿Cómo fue la publicación? O sea, ¿funcionó con un público distinto al del jueves? ¿Fue algo más de nicho? ¿Cómo fue el asunto?
2: Ah, bueno, Fandogamia es una editorial que se centra en el cómic de humor y. y en el. Y en el manga. Y. Bueno, tenemos. hay muchos autores del jueves en. en esta editorial. Entonces, bueno, la. un poco igual, como lo que decía antes. Quien va a comprar el jueves sabe lo que se va a encontrar quien, quien conoce Fandogamia eh, más de lo mismo ¿no? sabe sabe pues eso el, el humor y tal yo ya digo no sé hasta qué punto pues la gente a lo mejor te reconoce ¿no? pero como estamos encerrados eh, nosotros vivimos como en una burbuja eh, todo lo contrario a un influencer. Que se puede creer la hostia. Nosotros es todo lo contrario. Nosotros como, pues si yo no soy nadie. <risa> un poco va así. Pero es verdad que luego te das cuenta, coño, que la gente te conoce. Yo hay una cosa que estoy muy contento y es que la gente ve un dibujo mío y casi siempre me ha pasado. Que cuando, oye, ya que te dedicas tal, pues dibujo, ¿eh? le enseño algún dibujo y dice, hostia, ¿tú eres el que hace esto? Entonces reconocen el dibujo. Entonces yo con eso me, me quedo muy contento.
1: Sí, o sea que un poco por así decirlo que el recopilatorio de, de tu obra en un tomo aparte no ha cambiado tu reconocimiento al fin y al cabo sigue siendo eso un poco más de, de que te, 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 te saben reconocer pero no saben que eres tú como persona y eso pues hombre, supongo que ayuda Sí,
2: sí a ver, nosotros somos eh, somos artistas obreros tenemos que sí. estar ahí dando el callo continuamente estrellitas de, del dibujo hay muy pocas y menos en España entonces pues claro da igual que hayas hecho un cómic buenísimo si te ha ido bien um, el siguiente vas a tener que volver a dar el ¿sabes? no es como que se yo tío un, por ponerte otra vez ejemplos de, de artistas que, que, que tienen su audiencia como un músico o un cómico de escenario. Un músico a lo mejor hace una canción y con eso ya lo peta y ya... Oye, es el tío de esta canción. Voy a seguir dándole una oportunidad de seguir escuchando. Al, sí. al monologuista a lo mejor... Bueno, está ahí con un monólogo que lo petó en su día y lleva cinco años en el escenario haciéndolo. Pues los dibujantes en ese sentido... Estoy aquí un poco llorica, pero no... Sí. No tenemos eso.
1: Sí, aquí has venido a llorar, a quejarte, tú no te preocupes. Aquí tenemos espacio para eso, para sí, cagarte no en la industria. Un Sí, por supuesto que sí. 70 euros la hora como los psicólogos y ya está. No te preocupes. Hmm. Pero bueno, que eso que es muy eh, realmente curioso, que al fin y al cabo lo que uno hace es un poco sí de mercenario, de obrero. Y tiene que currárselo porque el arte... En estos casos es muy caduco, ¿no? Al fin y al cabo el jueves es muy de actualidad. Sí, sí. Es un poco eso, eh, estar trabajando día y noche en viñetas que uno dice, hostia, que esto al, esto al final, esto caduca, es un reflejo de, de lo que estamos viviendo ahora, pero dentro de un mes la gente no encontrará ese chiste gracioso, ¿no? Y, y hay que estar en constante renovación, ya no solo en el mundo del TV español, que pues sí. como tú dices, los artistas realmente conocidos son... Eh, se pueden contar con los dedos de las manos y ya está Ajá. y eso, es como un poco en el arte en el arte caduco del, del humor que bueno, al fin y al cabo el humor es difícil que sea imperecedero pero es mm. eso, es una cosa de constante renovación y bueno, por último, así como trabajo más reciente que ten, del que tengo registro tenemos el libro 2030, ¿vale? Un libro así como distópico, futurista, de clave de humor. Si nos gustaría ¿Eh? hablar de, de ese libro, que ya bueno, es, es libro escrito, no es cómic como tal, ¿no? Se además, bueno, a lo mejor tiene ilustraciones, pero bueno, pues si nos quieres explicar eh, cómo funciona, en qué consiste, tal, cómo fue publicarlo también. Pues que...
2: yo estoy, estoy contentísimo de ese libro, eh, pero vamos, el libro salió justo cuando estalló la pandemia y nos encerraron
1: bueno, <risa> publicidad Ahí, fíjate la suerte hmm.
2: eh, pero estoy muy contento es un libro te voy a contar un poco la intro, ¿vale? es un libro en el que bueno, le, le, empieza mm, yo me compro como no sé si has visto la película de los gremlins
0: ¿te sí. acuerdas? Sí, un poco bueno, como la, la sí,
2: en la que me hago con una Thermomix Así un poco vieja, de una marca desconocida Y cuando llego a casa y conecto La Thermomix resulta que tiene su... Es una Thermomix que tiene su, su, su voz, ¿no? Su guía, su pantallita integral y tal Y empieza a hablar conmigo Y resulta que tiene un software como como de información hasta el, hasta 2030. Entonces ya empiezo yo a hablar con la Thermomix y me cuenta eh, pues un montón de cosas relacionadas con, y aquí cada capítulo va de algo, relacionadas con la economía, como es la televisión, cómo están los famosos ahora, cómo va Internet, cómo está la política, la religión el deporte un poco pues así a modo de pildorita pero mm. con mucha sátira y, y la verdad que bueno, contento pues me llevó un trabajo hacerlo mmm, para he vendido dos unidades
1: <risa> pero bueno me, <risa> da, pero, me dos. Da para un sándwich <risa> sí, un, un libro encima y otro debajo <risa> y lo que hay en medio <risa> no, pero pero bueno, a ver pero es, es libros no, 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 no. no sé
2: eh, no sé cómo cómo ha ido de venta, aún no sí, sí en digital me dijeron que incluso o sea, había muchas descargas y tal bueno, no sé
1: y más que ahora piratas también, eh, también te digo ahora mm. sea, a lo mejor mil en digital y diez mil piratas pero bueno mm en lo que hay, ¿no? Y tú, lo he dicho, notaste... Pero es, es eso, novela escrita, ¿no?
2: Sí, pero acompañada con muchos dibujos.
1: Oh, claro, eh,
2: yo, yo creo que... A mí me impone mucho escribir un libro, una novela. Y esto... Eh, me ha costado, pero... Pero bueno, como son... Digamos... Parrafitos, cada párrafo resume una idea, un chiste, una situación. Lo he, lo he podido llevar. Y ya digo, muy contento porque creo que el conjunto ha quedado muy guapo y, y eso. Mm, animo a quien escuche esto que se lo compre. 2030. Una distopía futurista donde... Eh, la desolación... Mm. Se sonríe. Me la acabo de inventar.
1: <risa> de cine, digo, esto suena un poco un poco perruguera esta descripción ¿no? del libro. Sí. Bueno, y eso sería tu trabajo más reciente, ¿no? A día de hoy, a nivel así, publicado en editorial y demás, creo que lo publica Penguin, el, el libro. Sí. Corrígete. Y bueno, eso de cuando es de 2021, creo, ¿no? por ahí. Cuando estalló
2: la pandemia?
1: primavera sí, mes no, 20. 2020, claro. Hostia, es que, es que en verdad es súper jodido, tío. Ah. Claro, conozco a mucha gente que quería sacar libro ese día, tío. De verdad, cada, con cada escritor que hablo me dice que ya sacaron un libro eh, y pilló la pandemia. Y yo en plan, joder, que expusiste esto, de acuerdo. Pero bueno, eh, es lo que hay, ¿no? Al fin y al cabo, pues, ese libro pues, salió con la publicidad que salió, pero bueno, ahí está, existe. Es una cosa que existe.
2: Sí. Bueno, existe y... Yo creo que... Yo ya digo... He hecho muchas cosas en mi vida y de esto estoy muy contento.
1: Y a día de hoy, ¿tú te planteas trabajar en, un, en una nueva obra independiente del jueves? ¿Un otro recopilatorio de otras secciones tuyas del jueves? ¿O de otro libro de este estilo? ¿Tú claro, ahora, en, esto, ¿o en qué estás Yo ahora estoy para? llevando las redes,
2: haciendo vídeos, estoy muy contento con eso. Y... Y es lo que me apetece Más que dibujar y que me apetece Probar otras cosas Ya has visto el Comedy and Dragons eh, Vídeos hacer Incluso radio, me apetece Otras cosas, ¿no? Porque sí. me, me he servido del Del dibujo Pero no deja de ser una herramienta más Para Para, para el humor, ¿no? Entonces me, me gustaría probar otras cosas. Es como, qué sé yo, como decirte que, que siempre estás dibujando con acuarelas y un día dices, pues quiero hacer óleo, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Siempre estoy haciendo el humor con un lápiz, quiero ahora hacerlo con un micro o con un. ¿Sabes?
1: Sí. Claro, y eso es eso, cambiar de, cambiar de formato, eh, cambiar de aire, de, de público es interesante, ¿no? Como lo que dices el Comedy and Dragons, me gustaría que lo contaras porque seguramente el público no sabe de qué nos acabas de hablar. Yo sí, pero la gente no debe tener ni puta idea de qué es así. Si ¿sí puedes explicar un poco a qué te referías con Comedy and Dragons. Eh, sí, bueno, Comedy and Dragons
2: es un... un show de comedia y rol en vivo. ...que estoy empezando... ...y que quiero ir dándole forma... ...ver cómo cuaja... ...puede ser una idea cojonuda... ...puede ser una puta mierda... Mm, ...a lo mejor se queda ahí en nada... ...pero bueno... ...sobre todo lo hago... ...para divertirme... ...básicamente... ...porque sí. uh... no... ...yo tengo la suerte... ...a diferencia a lo mejor de otros cómicos... ...que yo ya tengo mi trabajo me gano bien la vida, tengo ya... ¿sabes? Mi... Tengo ahí, yo qué sé, unos paqueros que ponerme... En fin. Voy, voy bien. Voy servido. <risa> tengo,
1: tengo algo en el armario, ¿no? Eh, un calzoncillo con el agujero como mi nariz de grande, ¿no? Pero bueno, está ahí. Sí, sí. Ese calzoncillo lo tengo.
2: Eh, <risa> entonces, bueno, no tengo esa presión... Si va bien, de puta madre, si no, pues... Que, por cierto, el día 2 de, de noviembre voy a Elche a probarlo.
1: Tomo nota porque esto me interesa, ¿vale? ¿En, en qué lugar? A qué, en qué, ¿A qué hora? Bueno, si sabes eso.
2: Pues en el... Se llama el, el show este de Lo de Hablar, que va... <risa> Creo que mañana sí. va a Pepe Hernández, ¿no?
1: Pues eso ya no lo tengo no lo sé la verdad o sea eso lo debe saber él pero probablemente sí o sea el show, leche, el show es de un,
2: sitio, un sitio que hacen de comedia pues un comedy club
1: bueno sí. investigaré sobre eso porque igual intento ir <ríe> el que me ha hecho gracia el sitio ese lo de, lo de hablar una descripción muy bonita y, y bueno lo he dicho eh. a día de hoy estás trabajando en eso ¿no? lo hiciste en sala revolver en el comedy el comedy de allí eh, salió todo perfecto porque estaba yo en el escenario así que fue perfecto todo, no hubo ningún fallo ni hubo nada malo en ese show ese día. Hombre, ese... pero tam también porque
2: tú estabas de público y viviendo la historia y a lo mejor, yo qué sé te lo pasarían mejor a lo mejor que los que estaban sentados.
1: A ver el, si, si te subes al escenario por placer y acabas haciendo eso, pues supongo que te diviertes más, ¿no? Pero eso es algo interesante la, la, la dinámica de eh, involucrar rol que es algo así muy de entre bambalinas, muy de nicho de currar, 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 eh, hacer matemáticas, eh, tirar dados, con lo que es la comedia, que es algo interactivo en muchas ocasiones, que hace que bueno, que busca un constante apoyo del público, ¿no? Y es, es como, yo qué sé, rol en vivo, ya es raro de por sí, torneos de rol, pues encima de mm. todo, eh, torneos de rol, y ni siquiera un torneo, es un un rol tal cual en, con gente, o sea que es una dinámica que explorándola adecuadamente puede estar muy guay para un evento, salón manga y demás un salón sí, del cómic
2: sí, ojalá, a ver, a ver cómo se da
1: Sí, de hecho ahora te quería comentarlo una cosa de un salón del cómic que va a haber en noviembre así que bueno, ya, ya te diré ahora pero bueno ah. que yo creo que puede, puede funcionar y tiene mucho futuro entonces a día de hoy tú te quieres dedicar a esa comedia más alejada del dibujo quieres decir, ¿no? en internet, shows en vivo es un poco lo que a día de hoy te quieres dedicar
2: sí, 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 pero otras cosillas
1: pues la verdad es que esto pinta muy bien, yo creo que la, las ideas que tienes tienen futuro así que bueno, vamos a pasar ahora que hemos comentado ya todo tu trabajo así por encima bueno, también es verdad que en la pandemia he visto que tenías podcast también con gente de Fibetalanda, gente que hace podcast también muy sí. interesante, o sea, ahí con Coffee de the Couch no sé si has llegado a hablar con... cómo era con. ¿Cómo era, tío? No me sale ahora, pero uno que participaba en Coffee in the Couch. Sergio, ¿cómo era? Sergio algo.
2: ¿Sergio Bezos?
1: Sí, hey, Bezos, Bezos. Eso, Be... no sé si has llegado a hablar con Bezos y demás. No,
2: no, no lo. No, conozco a Caco.
1: Y. Sí. No,
2: a Sergio. En persona, no. Nunca hemos coincidido.
1: Pero me refiero a hablar con él en un programa y demás, ¿sí o no? No me suena es que ya te digo, él estaba metido en Fibetalanda en Coffee de the Couch, todos estos que su programa es increíble o sea, se ponían a, a reseñar porno en vivo, eso era increíble, se ponían en Twitch el Mal18 y se ponía a, a reseñar porno o sea, era una cosa bárbara o sea, y se, liaba, se los liaban los porros ahí, o sea, una cosa sin sentido alguno
2: Sí, sí, yo cuando fui, lo que pasa es que no eh... claro, yo no, no fumé ni nada tenía luego que volverme a Madrid pero sí, sí, ese, ese programa es para, para fumar y
1: hablar. Sí, ahí estaba también alojado yo Internet hace unos años, cuando empezaron las primeras temporadas y es que era eso, programa de, para drogadictos, era como proyecto hombre, pero de gente que no se ha rehabilitado, era increíble. Todo filo de talanda, o sea, que me molaba mucho ese rollo así, muy underground la verdad, o sea, lo veo muy interesante. Bueno, ah. por última, antes de entrar a lo del chat, quiero comentarte algo, ¿vale?, que me ha hecho mucha gracia y es que en... Cuando si uno busca a Dani Gove en Google tiene pues eso, la página de, de Wikipedia ¿no? perfiles de redes sociales cuatro fotos todas tuyas con el mismo puto chaleco rojo y negro, no sé por qué el mismo día será pues y... sí
2: tío, o sea, <risa> sí. o sea es <risa> que me, no sé por qué
1: coño están ahí o sea, te, o sea, tú sales con la misma puta ropa en todas las fotos no sé por qué, se ve que no hay más fotos tuyas en este planeta y quiero ver esto porque cuando yo he leído eh, las, los tres párrafos que son la, la Wikipedia, no me da para mucho, he eh, consultado el 5 de enero de 2022. El día de Reyes, alguien no tenía nada mejor que hacer que revisar tu puta Wikipedia. O sea. ¿El, el día de Reyes? El 5 de enero, día de Reyes, ¿Sí? alguien se tomó la molestia de revisar tu Wikipedia para asegurarse de que lo que había en ella era correcto anda
2: Claro, claro, que eso se revisa y todo el rollo, ¿no?
1: ¿Pero quién cojones lo revisa el día de reyes? Es mi pregunta yo, es, lanzo, yo lanzo la pregunta a quien lo ha revisado ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Podemos buscarte amigos No hace falta que revises Wikipedia el día de reyes de todos los días del año ¿Sabes? O sea Es que me ha hecho mucha gracia pensar hay alguien que en su casa está solo a las 2 de la tarde y se voy a buscar mi a voy, si a, a voy a revisar
2: que el gilipollas este eh, no eh, que, que, a, a ver su trabajo
1: vamos a ver que está todo bien y lo peor es que lo he dicho hay cuatro enlaces, sabes lo que te digo no hay no hay nada el, está prácticamente vacío, está Murcia 1983 ta, 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 historietista, no hay nada prácticamente pero bueno ¿nada de qué? de qué? o sea que no hay apenas nada hay cuatro cosas su sueltas tuyas de, Tío, de lo pues, que has si hecho eso...
2: Y eso no sé cómo va, Antonio, pero... Eh, eh, Renuévamelo. No, ponme claro. algo, ponme algo, si tú sabes cómo funciona el mundo de a Internet.
1: A ver, Wikipedia es realmente decir, venga, voy a hacerme cuenta, edito, alguien revisa, si es correcto, lo deja, si no, lo borra. Vamos, tú me tú mi información y yo te pongo Wikipedia, si quieres, ¿sí? Yo, todo lo que sea tráfico de influencias, yo encantado. Bueno, eh, no sé si podemos ya pasar a las preguntitas... Ya, gente, sí, sí. gente del chat. Gente del chat. ¿Qué eh, hora
2: es? Son las 11.
1: Vale. Menos 5, unos minutitos de preguntas y ya pues vamos cortando la ahorita. Bueno, gente, dejad preguntas por el chat de Twitch, en gruposradiocómplices.com. Eh, también dejad preguntas en el chat. Bueno, no sé si tenemos alguna ya. A ver, tenemos ahí. ¿Se puede? Sí, 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 sí.
0: A ver, ¿me escucháis? Sí, sí,
1: se te oye, se te oye.
0: Vale. Eh, hay una pregunta que me mandaban en privado y decían, ¿el jueves no había desaparecido?
1: <risa> Todavía no.
2: <risa> eh, bueno, la respuesta obviamente es que no. Que <risa> llevamos... Casi 45 años, sin desaparecer.
0: Es y,
2: y efectivamente, si no eres lector del jueves, pues no te enteras. Es como si a mí me dicen, oye, este concierto de trap, es que no te has enterado. Pues no, no me he enterado. Pero, pero sí, los lectores del jueves son fieles. Ahí que están, ahí que se compran su revista, que nos siguen. Tenemos más de un millón de, de seguidores en, en cada red social, así que sigue sin desaparecer, efectivamente.
0: Pero también es verdad que se ha dicho muchísimas veces que, no sé si era eh, noticias falsas o ganas de que la competencia por fin os eche en el cierre, porque habéis sido de las, por no decir la que más, de las empresas que han sido más boicoteadas siempre, desde cualquier punto desde el religioso, político Normal, de movimientos sociales claro,
2: claro. claro es que el, el jueves está eh, es, el, es, es una revista toca pelotas por naturaleza una, pre, una revista de sátira necesaria eh, eh, que siempre tiene que meter el dedo en la llaga de los poderosos que como digo tiene que tocar las narices es un contrapoder y más en estos tiempos en los que la prensa mmm, ya vemos cómo está que, que no hay que, que, el, que el periodismo está prácticamente en las últimas no, no hay apenas un medio que, que hable con libertad hmm. tanto ya subvencionados o trabajan para publicar el el último corte de pelo de la política de turno. En fin. Y entonces el jueves, obviamente, y que va a tener estas quejas, que va a tener todas estas mmm, bueno. Eh, todos estos enemigos, pero forma parte de. ha formado parte de la revista de siempre. Desde que acabó el franquismo. Eh, siempre ha sido su naturaleza. Y eso indica que que está bien, ¿no? Entonces la gente que al final lee el jueves y ve las cosas sabe que no nos casamos con nadie, que nos reímos de, de todos los bandos, que nos reímos del último disco de Bad Bunny, que nos reímos del... En fin, de cualquier cosa. Y... y yo creo que eso hace que tengas un público fiel.
0: Hay otra pregunta en privado y dicen, ¿tenéis cartera o, carte, o carnet político y lo pone como exigencia para trabajar en el jueves
2: Carné político que va, de hecho eh, es decir, te puedo decir que nosotros que nos juntamos, somos todos amigos tal hay de hay de todo en el jueves eh, obviamente el jueves es una una revista que siempre aboga por por, por una igualdad social por, con un mensaje LGTBI un mensaje a favor de, de los más desfavorecidos un mensaje feminista obviamente esto eh, te va a poner en contra de mm, mucha, muchas ideas políticas ¿no? Mm por parte de la derecha en este caso pero como digo mmm, cuando se quejan unos u otros de que solo hacéis chistes de estos solo tienes que comprar la revista o verla para ver que, que le metemos palos a, a todo el mundo ¿no? entonces y es que creo que es bueno independientemente de, del color que tenga una editorial hay que saber mmm, quejarse de, de todo ¿no? de mmm, de un lado y, y del otro vaya
0: hay una pregunta que tiene que ver con independencia ¿se irá el jueves de Cataluña si se independiza?
2: nos iremos nos, nos iremos a Cuba a publicar
0: <risa> <risa> las Islas Caimán <risa> <risa> eh...
2: si nos iremos pues <risa> sí sí, sin de... sí a ver el, el jueves tiene mmm, la redacción en, en Barcelona, pero todo el contenido del jueves de siempre está orientado a, a toda España, ¿no? Somos una, una publicación nacional. Mm, yo qué sé, si, si hay una independencia, <risa> si yo qué sé, yo qué sé lo que...
0: A ver si y vas a tener que,
2: a ver si vas a tener que,
0: a ver si vas a tener que cobrar en un paraíso fiscal, fiscal.
2: Sí sí, eh. sí, sí ya digo que yo si, si nos vamos a Andorra yo me voy a, <risa> a hacer chistes de, con los youtubers me parece. Vas a
1: vivir con con Willy Rex a la izquierda y de Grefa a la derecha ahí pum. Sí. <risa> pues vas a ir al barrio del Rubius, tío. Hay un barrio que es el barrio del Rubius. Y ahí te vas tú.
2: <risa> pues, oye, los lo meteremos de colaborador.
1: Hostia, el Rubius. El Rubius como personaje. En el... Algún youtuber ha salido en los jueves, ¿no? O sea, algún típico de viñeta riéndose de ellos cuando lo de andando? Claro,
2: claro, claro, claro. O
1: sea, yo, a ver, yo, es que, yo...
2: mira, yo llevo ya más de 10 años. Y es que tú me dices un tema. Y, y seguro que lo he tocado. Es sí, tú me dices un tema y, y, y te puedo buscar en el archivo y digo, es que seguro que lo he tocado, porque me cuesta muchas veces sacar yo las ideas, porque digo, es que me, de, esto ya, de esto ya he hablado. Y efectivamente, mmm, tanto a nivel político, lo hemos tocado todo y nos hemos reído y, y hacemos hemos hecho chistes de todo, pero también en lo social y en este caso de internet, de youtubers y demás, por supuesto. Yo he dibujado muchas veces al Rubius. He hablado de. Mmm, del Fortnite, por ejemplo, y ha salido el Rubius. Hace poco publicamos una, una lista con los YouTubers más famosos. Y, y, el, y claro, esto es una revista de humor y sátira. En, sí. De todo lo que se habla es para reírte, pero también lo hacemos nosotros. Nosotros somos los primeros. Yo me dibujo muchas veces también riéndome de mí mismo, ¿no? Hay que, hay que saber reírse de cualquier cosa. Y Pero si es un youtuber, te ríen más a gusto,
1: incluso. Pues sí, la verdad. Y alguna vez te ha llegado algún youtuber que haya dicho: ¡Eh, salgo yo ahí! ¡Salgo yo ahí! Eh, Hombre, oye, que. Tenemos una
2: que salió hace poco a, en, en nuestro favor. Eh, tenemos un juicio con, con Dallas, con Dallas Review. ¿Qué dices? ¿Te estás
1: en juicio con Dallas Review? Yo no, la, eh, la revista. Hostia, bueno, claro, es que da, de Dallas Review, Dios, las la purradas que se decían eran increíbles, sí. ¿eh? O sea, claro, claro. Eh, claro. Entiendo, entiendo eh... que denuncie porque es una locura, o sea, o sea, entiendo que no le guste. aunque Porque son rumores de internet y es como, hostia, colega, madre mía.
2: Claro, um... sí, al final. Eh, ya digo, si es que a todo el mundo, si todo el mundo se puede dar por aludido, es que, lo que es lo que tiene el humor. que eh, tú, tú haces una broma de alguien y es solo humor yo por hacer una broma ahora, qué sé yo del Parkinson como, como he hecho no me estoy riendo de la gente con Parkinson yo tengo gente con Parkinson en mi familia ¿vale? yo por eso no me estoy riendo de la gente lo que pasa es que hay gente que interpreta el humor de otra forma y se sienten atacados claro, es que esa gente no son lectores del jueves por eso digo Dallas no, no es el lector del jueves pero tenemos la desgracia ahora mismo de que cualquiera con el móvil puede hacer una foto a la revista y le puede llegar a un tipo que como hemos dicho antes que creía que el jueves había desaparecido porque no es lector del jueves entonces claro, lo le dice Dios mío, esto qué indecencia es denuncia claro. Pues claro, pasa eso, pero porque ha los tiempos han cambiado y ahora todo el mundo tiene ese acceso
1: eh, a, a verlo todo. Hmm. Tío, es que es un tema, este tema, este tema, tema delicado, ¿eh? Pero yo me refería a alguien que lo diga en plan bien, ¿no? De cachondeo, de mira, salgo en el jueves, pues claro, no sé si, hasta qué punto el cachondeo se toma bien en, para los que son criticados en la revista no o sea no creo que el Rubius lea el jueves si se ve y diga jo, jo, jo qué gracioso ¿no? no lo sé esta
2: gente no sé viven viven en su burbuja y mmm, a nosotros nos es indiferente ya digo es curioso porque eh, casi que vienen más quejas por parte de fans de tonterías que de cosas importantes. Claro. Vienen, vienen muchos mmm, más tontos quejándose de, yo qué sé, de una caricatura que hicieron de los de Operación Triunfo y decían que cómo habían sacado con tantos dientes a una chavala de Operación Triunfo. Pues o sea, es una caricatura, obviamente, <risa> si si yo estoy gordo me voy a dibujar gordo y si tengo las orejas grandes me voy a dibujar con las orejas muy grandes porque una caricatura va de eso obviamente de, claro. de remarcar los defectos entonces claro gente que se ha quejado de esto que se ha quejado de de porque nos hemos metido con, con los con los coreanos de K-pop de BTS y cosas de estas de todo pues mira
1: lo que quieres que Claro, entonces cuando criticasteis cuando salieron los gemeliers o llegarían quejas de los gemeliers cuando habrán Mateo, habrán Mateo Cepeda, pues Cepediers todo esto, ¿no? O sea, esto tiene que ser un ciclo constante de odio de gente fanática de... Claro,
2: son gente que... que a ver, es que no, no todo el mundo tiene por qué entender el humor sí. Pero tampoco opines ¿Tú, algo, ¿No te ha hecho gracia? Pues tío, yo, yo me meto en internet y veo un montón de veces cosas que, que me disgustan, que me violentan, que no me hacen gracia, que siento que son ofensivas para un colectivo. Tío, me callo. Yo hago lo... en este caso humor, mis dibujos y en la revista también lo hacemos. Si no te gusta, pues no te compres la revista. No te compres la revista. Ya está, claro. ya sí. está, pero si yo quiero hacer un chiste, yo qué sé, de Shakira, porque ha defraudado, pues tío, no te gusta el chiste porque tú eres, a ti te encanta que te que, que, que te roben dinero y eres fan del Waka Waka, pues estupendo, pero nosotros hacemos chistes para nuestro público y nos reímos de cosas, y ya está es así, es, es que es muy sencillo lo que pasa es que, claro, internet no deja de ser una, yo siempre lo digo, es como un aula de niños en los que están los de los de preescolar los de tercero de primaria los de la ESO, los han metido a todos ahí entonces, claro, un montón de edades, de voces, de jaleo de ruido básicamente sí.
0: Puedo hacer una pregunta, una última pregunta mía... Eh, ...y va sobre el tema de que lo has comentado, la censura... Eh, ...el jueves siempre ha sido una, una revista controvertida y polémica... ...habéis tenido cientos de denuncias... ...e incluso se ha hablado de cierre, de retirada de revistas... ...o incluso de meter en la cárcel a alguno de los... Eh, eh, ...tanto de los directivos como de los eh, que dibujáis... ...en este sentido... Ahora, 2023 ¿Notas más esa censura que cuando entraste O cuando empezaste a leer el jueves?
2: Eh, yo en el jueves Y mira que yo he estado en medios Yo he publicado En el mundo He publicado en el país He publicado en 20 minutos eh, He hecho Prensa local he hecho Y en ningún medio, nunca me he sentido tan libre como, como en el jueves, de hacer lo que quisiese eh, claro que, que nosotros mismos nos podemos autocensurar porque cada uno con su arte es libre de expresar lo que, lo que sienta y si a mí yo qué sé, a mí no me apetece un día reírme no sé, de, de los enanos, por ejemplo pues no lo hago de, bueno, porque eh. no más hace gracia, entonces cada uno, el, pero pero esa libertad en ningún otro medio la he vivido yo y me han dado tanta libertad para, para hacer lo que hemos querido. Claro que han habido muchas presiones, censuras, juicios y siguen habiendo y siguen habiendo, pero no sé, por ponerte un ejemplo, en el número de este mes sale el rey con, con el pito fuera. De verdad, eh, sí, sí, el rey mérito sí entonces tenemos esa libertad yo creo que es buena que, te que tengamos esa libertad y es más para que veamos lo los tiempos un poco como han cambiado yo creo que esto es más las nuevas generaciones que a lo mejor de antes pero el jueves de siempre se ha dicho que, que era un número que, que se leía siempre en el en, la en, en la casa real. ¿no? Siempre, siempre llegaba la revista y eran lectores y... Pero si es que somos eso, de hecho el logo del jueves es un bufón que, que, que siempre ha representado el, el, el reírse de, de, de la monarquía, ¿no? Y el, y el rey invitaba al bufón a las salas para reírse incluso del mismo y ahí se queda la cosa. Entonces... Eso, eso es lo que es el juego lo que siempre ha sido y sigue siendo. Mm, ahora hay tantas voces, como digo, en internet que cada uno puede pensar algo, puede pensar que. Pero. Mm, siempre hemos sido eso: el, el bufón de la corte, ¿no? Sí. Eso es un poco el, el espíritu.
1: Pues, bueno, eh, bueno, va siendo ya. Se va acercando ya la hora de cierre. Muy interesante esto que comentas a día de hoy. Ah. El cambio que ha habido ahí. Y toda la es, es que es una movida realmente lo ¿no? de manejar hoy en día el humor. Eh, eh, comparar generaciones antiguas con las actuales. de... Uh, generaciones antiguas. <risa> eh, gente de antes con la de ahora. De cómo se toman el humor. Es, es muy particular esto. Hmm. Eh, no sé si tenemos alguna pregunta más del chat o alguna que tengas tú también
0: ya directamente dejo que que termines tú el programa muchísimas gracias por permitir las preguntas
2: bueno, muchísimas gracias un placer y bueno no, no sé si desconectas o seguirás escuchando pero nada un saludo
1: a ver esto lo cierro yo esto el, el garito lo cierro yo bueno ha sido un placer teneros una noche más en Grupo radio cómplices la tira murciana con detective murciano Antonio ha sido un auténtico placer tenerte aquí Dani de verdad yo creo que esta charla ha sido muy instructiva para aquellos que tengan interés en el jueves en el cómic enfocado a la tira cómica eh, al humor gráfico, como tú lo has escrito también así que bueno sin más dilación yo creo que podemos dejarlo por hoy ha sido de verdad una charla divertida e, in sí. e instructiva para partes iguales y me ha encantado
2: Muchísimas que... gracias Antonio a ti y al equipo eh, me lo he pasado muy bien y bueno, voy a, hay aquí una pregunta última que, que no sé qué sin responder. A ver. Dice, sí. ¿cuál es la por, mi, mi portada favorita del jueves? Pues, a ver. Ah, pregunta de Leiton, mi amigo Leighton sí. Honestamente fue la, mi primera portada. Es la que más cariño le tengo.
1: ¿Cuál es la portada, por buscarla? A ver si la puedo poner en pantalla.
2: Uf. Mi primera portada era una de de que estoy dibujando a, a, a militares así muy viejos, no la recuerdo C cómo, cómo, cuál era el titular eh, no recuerdo cuál era el titular porque era una cifra muy larga de un dato pero sí. pero sí, la tengo con cariño y luego también otra de JL, el fundador de la revista que esa fue mi primera portada yo como guionista y que dibujó él él es historia de, del cómic español y, y me la regaló. Yo hice el chiste y él hizo el dibujo. Y. Un poco esas dos es portadas.
1: Bueno, sí, si eso luego me lo mandas para poder verlo yo, que no lo encontraba, porque bueno, buscar viñedas concretas va a ser complicado. Mm. Sí. Pero, bueno, muy interesante eso de. Eh. Claro, son, son trabajos a los que les cogen mucho cariño, ¿no? Al fin y al cabo, tus primeros trabajos.
2: Claro. Sí, sí, sí.
1: Hmm. Bueno, lo dicho, yo creo que por hoy ya está bien, de tanto das por saco a este pobre señor. O sea que...
0: <risa> bueno, pues no, habéis no, escuchado no. el programa La Tira Morciana, aquí en Grupo Radio Cómplices. Hoy, con Antonio Fernández ha estado Dani Gobe, autor... ...de su propia filosofía... ...creador de sus viñetas... ...pero sobre todo... ...a mí la sensación que me has dado... ...ha sido... ...libre... ...humorista... ...y sin censura... ...y eso en Grupo Radio Cómplices es bonito... ...gracias Antonio por traer gente así... ...gracias a... ...a Dani Gobe... ...y sobre todo... ...gracias a la tira Morciana por ayudarnos a creer ...y a creer que existe otro mundo... ...en el cual sin hipocresía, en libertad y sobre todo con respeto se puede todo. Desde el Grupo de Cómplices, miércoles 10 de la noche aquí, La Tira Morciana, con Antonio Fernández.